0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast GE Inter, o seu podcast do Inter no ge Globo. Esse é o nosso episódio de número 71 e hoje nós vamos repercutir a derrota do Inter por 2 a 1 para o esporte no Beira-Rio e os impactos que ela traz para a equipe na briga pelo título. O Colorado perdeu uma invencibilidade de 12 jogos no Brasileirão e tem só um ponto de vantagem para o Flamengo a três rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. Afinal, o tetra está ameaçado? Tudo isso a partir de agora.
1: Olha Ale. vamos nessa. olha a chance, abriu pela direita. Olha é o gol, olha é o gol, bateu. Olha é o gol, olha é o gol, olha é o gol. Gol!
2: Adriana é o nome dele. Pegou, largou, tá viva dentro da grande
0: área. O Fernando bate.
1: faz o gol, 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 é no gol, é no gol,
0: é no gol, é do Inter! Podcast do Inter no ar, eu sou o Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE.globo e tô na companhia de Tomás Rames, meu parceiro de cobertura do Inter aqui no GE, tudo bem Tomás? Tudo bom, Eduardo?
3: Bem-vindo, né? De, depois de mais umas férias gigantescas, né? Que você tem bastante, queria entender como isso acontece. E, e aí, tudo então? bom, Paulo?
0: O Tomás já, já, já me furou aqui, eu tô voltando de férias, o Tomás tá no pique. Mas quem tá conosco hoje é a Paula Menezes, repórter da RBS TV. Agora sim, pode ir. <risos>
2: Tomás tá mais rápido que tu, né, De Conto? Acontece. Ah,
0: mais uma, mais uma vez aqui.
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. E, De Conto, quem ouvir esse podcast vai ouvir ele lisinho, bem direitinho. Ninguém imagina o perrengue que a gente tá passando para gravar é. esse podcast, né? É, é.
0: Nos bastidores. É o chamado perrengue chique, mas assim, pessoal, tem uns 15 minutos de gravação aqui, já a gente começou tudo de novo, que é um probleminha técnico, mas isso não é problema de, de vocês, está tudo resolvido. O que não está resolvido é a vida do Inter, porque o Inter perdeu por 2 a 1 para o esporte na última quarta-feira no Beira-Rio, é, perdeu também uma invencibilidade de 12 jogos no Brasileirão, segue líder, isso é verdade, é um fato, mas o que a gente viu no Beira-Rio, e eu e a Paula estivemos no Beira-Rio, estávamos no Beira-Rio, na partida, foi uma baita inversão de expectativa é, era um clima muito positivo de, de esperança de, 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 é, de otimismo antes do jogo e depois disso dá para ver muito nitidamente na cara de jogadores na cara de dirigentes a comissão técnica, o semblante de preocupação, porque era um jogo em que o Inter abriria quatro pontos de vantagem para o Flamengo com uma vitória, também garantiria a vaga direta na fase de grupos da Libertadores e tinha até a chance de ser campeão já no próximo domingo contra o Vasco, e tudo isso caiu por terra com a derrota. O Inter tem só um ponto de vantagem para o Flamengo, não garantiu a vaga direta na, Libertador, na fase do grupo da Libertadores, não vai poder ser campeão no domingo contra o Vasco da Gama. E, Paulo, eu te pergunto, né? É, complicou a coisa, então?
2: É, complicou, assim. Foi, na verdade, uma reversão muito grande de expectativas, né? Porque a gente vinha falando, nessa semana, antes do jogo contra o Esporte, que o Flamengo tinha facilitado a vida do Inter, né? O Flamengo tropeçou diante do Bragantino, tinha cedido o empate para o Bragantino. Então, o Inter tinha, como a gente diz, né, a faca e o queijo na mão para ficar a quatro pontos de distância do Flamengo. E ninguém, vamos combinar que ninguém esperava que o Inter fosse perder para o Esporte dentro de casa. Um empate eu até acharia ok, né, um tropecinho, mas o um empate era um resultado um pouquinho mais, assim, ok, até assim, provável poderia poderia acontecer. Agora, uma derrota realmente ninguém esperava. Então, assim, para os colorados foi uma frustração, ficou um pouco mais complicado, mas é o que os jogadores, né, o que o Edenilson disse, que o Abel disse depois do jogo, o Inter segue dependendo apenas de si. Então, a partir de agora, tem três jogos vitais e tem que tentar não tropeçar mais, né? Apesar de ainda estar um ponto na frente do Flamengo, a situação está realmente mais complicada.
0: Ô, Tomás, o é, Inter vinha numa sequência de 12 jogos é, de invencibilidade, fez aqueles nove jogos com vitórias, que é a maior sequência da história na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. É, que impacto essa derrota pode ter assim, contra um rival que briga... É, contra o Z4, até três rodadas do fim.
3: Ah, é complicado, né, Eduardo? Porque, por pensar, é um jogo... A Paula até falou um pouco antes, né? Que é um jogo que, óbvio, que sempre se respeita qualquer adversário, que aí todo mundo joga com a mesma moral, mas se quando tu sendo assim para pensar, sempre pensa, ah, esse é um jogo que dá para somar três pontos. E pela caminhada que o Inter tinha, ali eram três pontos que estavam na, na conta do Inter, né? Que aproximaria desse título. E essa, e essa pancada que o Inter acabou tomando dá uma quebrada. Isso é mais um trabalho que o Abel vai. que O Abel é muito bom nisso, né? De agregar o vestiário e juntar para aglutinar a força e mostrar para o vestiário que eles ainda têm força, que ainda depende deles, né? Porque, bem ou mal, se o Inter ganhar dois jogos, né? Se o Inter ganhar, por exemplo, do, se o Inter ganhar do Vasco e do Corinthians. Mesmo que o Inter perca para o Flamengo, o Flamengo precisa ganhar os três jogos, né? Então, a, o Inter ainda tá numa situação boa, assim, não é tão tranquila, mas pois. o Inter ainda tem espaço, né? Depende muito do, do trabalho é, do Abel eu tava de agora.
2: olhando, eu, sobre isso que tu falou, Tomás, eu tava olhando, assim, os torcedores falando nas redes sociais, né? Que o cálculo é o seguinte, vence o Vasco no domingo, pode empatar, digamos, com o Flamengo depois, e aí vence o Corinthians em casa no Beira Rio para fechar a conta. É o melhor cálculo na visão do Flamengo.
3: Não, é que Se for, se sim, sim, for isso, sim, é campeão, sim, né? não tem nem sim, discussão. Assim, né? Estão
2: focando assim, na melhor das previsões ser isso. Vence o Vasco, empata com o Flamengo, e depois vence o Corinthians, está feito, a taça é do Inter. É, então acho que assim, é um cálculo ah. muito possível, muito possível, não tem nada de absurdo.
0: Sim, sim, é, é evidente, e até fazendo alguns cálculos, o Inter vencendo os próximos dois jogos é campeão com uma rodada de antecedência. É, se empatar contra o, o Vasco, e, e o Flamengo também empatar e se perder para o Vasco e o Flamengo também perder, o Inter segue precisando vencer o Flamengo para ser campeão com uma rodada de antecedência. Então, é, obviamente, complica, né? é um cenário bem mais adverso do que vinha se desenhando, mas é um cenário bastante acessível em que o Inter tem vantagem. Né? Acho que esse é o, é o ponto que, que o Inter tem é, se apegado para esses dois jogos no Rio de Janeiro. Agora, Pessoal, me pareceu ontem... Com os resultados
3: ontem. iguais, bem ou mal, no final de semana, o Inter joga pelo empate no Maracanã, é, né?
0: É, tentando que sim. ganhar a
3: última rodada, né? É, exatamente, mas o, o, Inter, o
0: Inter depende de resultados iguais com o Flamengo até o fim do Brasileiro sim, vai ser campeão. Sim, mas o resultado igual e o empate depois não garante o título, não deixa tudo aberto para a última rodada. É... é, que quem
2: tem que, quem tem que correr atrás, de, quando, desculpa te interromper só, mas é o uh, quem, tem é o que, é, quem tem que correr atrás é o é. Flamengo. E aí é isso, Sim. assim, apesar dessa frustração que obviamente está no torcedor depois de perder para o esporte, quem está correndo atrás é o Flamengo, não é o Inter.
0: Sim, e, e aí eu vou, vou trazer um ponto falando um pouquinho do jogo contra o esporte. Me pareceu, né? É, o Inter fez um, uma arrancada quase no erro zero, né? parece que o Inter concentrou todos os erros, guardou todos os erros para esse jogo contra o esporte, né? Porque em, em 24 minutos. É, de, 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 de jogo assim no intervalo de 24 minutos teve a expulsão do Endel né, uma falha individual gravíssima o erro do Dourado no, no primeiro gol também, né, o recuar a bola aí o Patrick faz o gol e o erro do Lomba também na, na, naquele cruzamento que a bola não saiu e ele achou que saiu e, e acabou sendo o gol do Albertão o Inter ele perdeu para o esporte pelos próprios erros Tomás, tu acha que a, a atuação contra o Contra o, contra o esporte, porque além dos erros, o Inter também teve muitas dificuldades contra um, um rival retrancado. Ela não pode, de repente, causar algum certo abalo é, psicológico no Inter para essa reta final? Ô,
3: Eduardo é, Primeiro, só para pontuar, eu concordo. Tipo, né? O Inter teve muito muitas falhas né no jogo. né Não foi uma atuação boa do Inter na quarta-feira contra o esporte. Né? Mas agora, situando na questão do do abalo psicológico, hum, eu acredito que o vestiário ele contava com essa com essa folga de quatro pontos que teria, né? Caso tivesse vencido, né? E óbvio que isso causa um impacto. Mas eu vejo justamente na força, principalmente do Abel, né? De aglutinar o grupo, como deixar eles focados e mostrar beleza. Passou, perdeu, passou, mas não dá para baixar a cabeça, porque senão aí sim que vai complicar. Então eu acredito que o Abel vai conseguir mobilizar bem esse vestiário para o Inter voltar confiante e enfrentar o Vasco com força no domingo para buscar três pontos e seguir na, na luta pelo Bom, título. Bom, Tomás
0: falou do Abel, então é. vamos ouvir o que disse Abel Braga sobre é, o lado psicológico depois da derrota para o esporte.
1: Fala aí, Abel. Nós estamos sempre procurando passar, que tem que ser equilíbrio. Ou você entra e nós vamos entrar de qualquer maneira quanto o Vasco lá, é pilhado. Não tem que estar pilhado de nada, cara. Nós temos que entrar em campo com tranquilidade, com seriedade, e acreditando que nós podemos, que nós só dependemos de nós, porque no momento mais crucial, mais importante e difícil desse campeonato, quando realmente chegamos a ficar em sétimo lugar, se não me engano, 12 pontos do São Paulo. 12. Vê bem aí, parece que é isso. É... Nós viramos? Por que, que viramos? Porque houve uma confiança em si muito grande. Isso eu falei para eles hoje. E quem tem confiança em si, ganha a confiança dos outros.
0: Paula Menezes, eh, o Abel falou dessa parte do eh, lado emocional, lado psicológico. Eu te pergunto, o Inter não não tem um elemento a mais de pressão psicológica por por eh, agora enfrentar o, o Vasco precisando fazer um resultado Positivo, talvez precisando depender do Flamengo, cara, claro, para não inverter a vantagem para o Flamengo no confronto direto? Sim, eu
2: acho que o maior desafio vai ser essa questão psicológica, assim, porque a gente vê, por exemplo, o ânimo do torcedor, né? O ânimo do torcedor ele já mudou. É também o que acontece dentro do vestiário, né? certamente os jogadores estão chateados, estão é, se lamentando de não terem conseguido esses quatro pontos de vantagem em relação ao Flamengo, então precisa dessa remobilização é, psicológica, que eu acho, concordo com o Tomás, acho que o Abel é, consegue fazer muito bem essa remobilização, acho que não, não haverá problemas para se remobilizar. Agora, sim. começa o jogo, aí encontra dificuldades diante do Vasco, que está precisando muito vencer no Campeonato Brasileiro, correndo sérios riscos de rebaixamento. Aí começa a complicar o jogo, você já vê que o psicológico vai se abalando conforme o tempo vai passando, né? Então, assim, é, é um sim. desafio, sem dúvida, driblar essa questão psicológica agora para se manter nessa, na liderança e não haver essa, né, essa virada de chave aí para o Flamengo como favorito de ganhar o título.
0: Tomás, eu tô aqui para pintar um cenário nebuloso aqui. Tô, aqui. tô aqui pra tocar o terror hoje, Tomás. Imagina Inter e Vasco, São Januário, 0x0. 0. De repente chega ali no, no, no ouvido da comissão técnica: pá, gol do Flamengo. E aí, Tomás? Complica. É, né? bom, Eduardo?
3: No, no último jogo, o Abel até falou que não queria saber dos resultados paralelos, né? Mas é impossível não saber, né? O resultado sempre chega, né? É lógico que, né, se tiver 0x0 0 e sai um gol do Flamengo, é... o Adel, provavelmente, né, se tiver, ter um... se tiver no segundo tempo, ele vai então, provavelmente fazer uma troca mais ofensiva para botar o time mais para frente, né, mas vai tentar acelerar o pessoal. Mas eu acredito que o Inter vai tentar focar em campo, né, porque também não adianta ele ficar nervoso pensando no jogo do Maracanã sem pensar no, no que vai acontecer contra o Vasco, né, porque aí quando vê o Inter, só pensa no Flamengo. E perde o foco, e aí sim vai se atrapalhar todo. Né? E, e esse é o
0: ponto que eu queria chegar, mas Agora, saindo do, do terrorismo aqui que eu, que eu fiz, conversa com o dirigente, com a comissão técnica, com, com, com jogadores, assim, todos dizem é, a mesma coisa. Não estamos pensando no Flamengo, estamos pensando só na gente. Nesse ponto, ah, o Inter está muito blindado. Né? É o Inter está muito blindado. Exatamente. Isso, isso certamente no pré-jogo não vai afetar. O problema é que no calor do jogo, né, isso, isso acaba sendo inevitável, né, natural. É, Mas, talvez eu...
2: um bom exemplo, assim, pensando nesse lado psicológico que me ocorreu agora, um bom exemplo para o Inter poderia ser o Clássico Grenal, né, que o Grêmio saiu na frente no Estádio Beira-Rio e o Inter ali ia para 12 Clássicos sem vencer, né, e mesmo assim o time lutou até o final, conseguiu o empate, e conseguiu a virada, então, assim, a, a gente pensava, né, e o que se falava sempre nessa questão dos grenais, é que, pô, se o Grêmio vai lá, faz um gol, o Inter já se destabiliza, e aí quando vê, termina mais um clássico sem vencer. E, na verdade, não foi o que aconteceu dessa última vez, né? O Inter não se entregou e, e não se abalou o suficiente, assim, e conseguiu a virada. Então, de repente, tem que pegar aquele mental que o grupo estava ali e levar para esses jogos agora no Rio de Janeiro. É,
0: é isso mesmo, e o Inter ele, esse é um ponto né, que certamente o Abel vai trabalhar, o Inter estava com uma confiança que parecia inabalada, assim, inabalável, na verdade, e aí de repente uma derrota não, não pode perder, São um time que quer ser campeão, não pode é, deixar um tropeço afetar tanto assim, o fato é, é, é Tomás, que o Inter tem dois jogos em sequência no Rio de Janeiro que vão, vão, vão ditar os rumos, né? e se antes se imaginava que o jogo contra o Vasco poderia ser o do título, ele tem um ar de ser um jogo de quase de sobrevivência, não no campeonato, mas da vantagem que o Inter é, é, tem sobre o Flamengo, né? É uma pressão a mais, né?
3: Sem dúvida. Mas eu acho também, Eduardo, que é, acho que vocês concordam comigo, né? Que o time do Vasco já mostrou que é um time frágil, né? Não atua Nossa, ele tá muito, em 17, né? Muito tá tentando sair do reembaixo. E. O Vasco, ele tem a quarta pior defesa do brasileiro. Ele tomou 52 gols, né? Ele tomou três do Fortaleza nessa última rodada. Uh, o Inter tem o, o segundo melhor ataque com 58. Uh, é o momento que o Inter precisa fazer esse poderio ofensivo dele uh, para incomodar ainda mais o sistema defensivo do Vasco, que é muito frágil, né? Provavelmente o Vanderlei vai tentar montar um esquema para segurar. Mas é o momento do Inter. E talvez seja até um momento importante, justamente até para o Yuri, né? Que não fez gol nos últimos quatro jogos, né? que os últimos gols dele foram aquela atuação brilhante que ele teve lá no Morumbi, mas é um grande momento para ele voltar a fazer os gols e ajudar o Inter a ficar mais perto desse título, né? continuar bem na, na
0: luta. O Tomás trouxe o é. copo meio cheio, eu vou trazer o copo meio vazio agora, porque o, é, o, a equipe do esporte é, é tão frágil, na minha opinião, né, quanto a, a do Vasco, obviamente com as suas nuances e suas características, e aí a gente vai pegar... É, o Inter entrou em campo contra o Esporte como a melhor defesa do brasileirão e o esporte com o, pior, o ataque. pior ataque. O Sport fez dois gols. O esporte com o pior ataque fez dois gols na melhor defesa. Então, né? É... E certamente o Luxemburgo Isso. assistiu ao jogo, ou vai assistir ao jogo contra o jogo uh, do Inter contra o Esporte, e imagino eu, ele vai armar um, um esquema semelhante que foi, foi o esquema em que o Inter Pois tem é, dificuldade, eu achei que o, né? que... o Inter. O Inter do, do, do Abel, desculpa, Paulo, só para concluir, é um, é um time que aposta muito na transição ofensiva em atacar espaço, né? Atacar a, a profundidade. O Sport tirou isso do Inter, né? O Sport botou uma linha de 5, mais uma linha de 4 dentro da área, praticamente, só o da Alberto na frente. Então, é, o Inter teve dificuldade para jogar contra, contra um time assim, né?
2: É, Agora não, é... eu ia Sim, só completar assim é. que eu achei que a, a mim é, pareceu que a estratégia montada pelo Jair Ventura nesse nesse jogo do, do esporte contra o Inter, deu certo, assim, porque o esporte estava conseguindo segurar a pressão do Inter ali, o Inter atacava no início do, do jogo e não conseguia marcar, né, e aí num contra-ataque o, o Endel é expulso. E aí depois, num outro contra-ataque, o esporte consegue o primeiro gol. Então, assim, foi uma estratégia que deu certo, contou, é claro, com, essa, com esse erro né? individual do Endel, claro, o Inter ficou com um homem a menos, mas a estratégia montada pelo Jair Ventura me parece ter sido a correta para ir jogar no Beira-Rio contra o Inter.
0: É, Tomás, vamos projetar o jogo contra o Vasco falando de uma ausência de um cara fundamental para esse esquema do Abel Braga. Para mim, o melhor jogador do Inter é, hoje, um cara muito regular que fez gol contra o Sport, que é o Patrick. O Inter usa muito o lado esquerdo com o Patrick, aquela jogada que ele parece o Pelé, que ninguém tira a bola dele, ali né, Tomás? É, como suprir a ausência do Patrick, no domingo.
3: Ótima pergunta, Eduardo. Será que nós podemos <risos> botar o Abel aqui também, né, para conversar com a gente, para melhorar? Ficaria mais fácil, oh, né?
0: Foi mas... lento cara.
3: foi lento cara. Exatamente, mas uh, brincadeiras à parte, vai ser complicado pro Abel resolver, né? Uh, tem, o, tem o Thiago Galhardo de volta, né? Que é o um artilheiro do Inter, bem ou mal, né? Tem 16 gols, que, óbvio, só fez um gol com o Abel, mas seria um grande nome, mas eu não é o lugar que o, o Galhardo joga, né? Então ele teria ou ele pode botar o Nonato, talvez o Maurício, né? Vamos. É uma boa pergunta, Eduardo. Como é que ele vai montar esse time? né? É,
0: o Abel ele tem apostado no, no Pego, né? Bastante para essa eu posição. Pegou, é, assim, pra, durante as partidas, né? Agora de começo é, é difícil dizer, né? São, são estratégias de jogo, né? Se pensa, no, se pensa 90 minutos, de repente tu começa com o pego e não tem um cara mais agressivo para mudar depois, né? Então tem que ver muito bem o que o Abel vai, vai fazer, mas eu concordo contigo. Acho que o Thiago Galhardo não vai voltar depois de tanto tempo um parado, direto no time titular para jogar numa função que não é a dele ou até, de repente, deslocando o Yuri, né? Que é impensável, né? Exato.
3: Exatamente. O Yuri tem sido tem o sido um grande nome desse período do Abel, né? Então ficaria muito complicado, né? Então é mais fácil o Galhardo, já que não joga há um mês, uh, começar no banco e ajudar o time no decorrer da partida e, e deixar o Yuri ali, que é o jeito que o Inter tá,
0: tem que se encontrar. Sim, lembrando que o, o Wendel foi expulso, não, não está à disposição, o Moisés volta depois de cumprir a suspensão. O Leandro Fernandes também está suspenso e o Gabriel também recebeu um vermelho pela confusão ali. É, depois do primeiro gol do, do esporte ali, parecia... Eu fiquei imaginando o Caio Caloteiro do BBB, sabe, Tomás? Narrando aquela confusão, né? <risos> o, tenenené, o Globo da Morte ali, né? Rolou tudo aquilo ali, né? <risos> Enfim. Foi uma louca uma uma ali. ali. É, como é que é? Motos talhando, né? Não, não sei como ele fala, mas foi tudo isso aí. É, Para fechar, eu quero, eu quero ouvir é, de cada um de vocês uma opinião sobre a mesma pergunta. Eu vou começar com a Paula. É, Paula, o título do Inter... Está ameaçado? Tá,
2: tá sim. É, não vou pipocar nessa resposta aí. Os colorados sabem disso, não vão ficar bravos comigo, porque acho que eles também pensam igual a mim, que está ameaçado. Mas veja bem, não está perdido. Eu ainda acho que o Inter é o favorito para ganhar o título, ainda é favorito, mas está ameaçado. Porque o Flamengo está um ponto atrás, os dois têm confronto direto, então a coisa está um pouquinho complicada.
0: Tomás, o título do Inter está ameaçado ou... Segue o líder, tá tudo certo. Não, não, eu concordo com a Paula. Ameaçado tá, né? Lógico.
3: Um ponto só, né? Faltam três jogos, então, lógico que tá ameaçado, mas é o que a Paula disse, né? Não quer dizer que o ameaçado acabou. O Inter não pode baixar, bater uma, uma tristeza no Inter. Tá, tá mais difícil, tá? Mas ainda tem, ainda depende do Inter. Uh, o, que o, o, o que o time apresentou até agora, se ele repetir, ele tem grande chance de sair com. Com o título, né? E nada é óbvio. O Flamengo é mais. Acho que vocês também concordam. Eu acho que o Flamengo é mais time que o Inter. Mas não impede de o Inter ir no Maracanã e fazer um jogo de igual para igual e conseguir a vitória lá no Maracanã. Isso não impede nada. O Inter tem grandes chances sim, de sair com o
0: título. É né? isso aí. É só para é, quem aí, diz mas... que pontos corridos não tem emoção, né? Tomás? vai, foi como vai, tem, né? Cada rodada é,
3: é o campeonato, campeonato né? brasileiro de
2: 2020 né? tá sendo para calar os críticos aos pontos corridos, né? porque tá com emoção até Lá? o fim. E acredito que não teremos campeão antecipado, viu? Acho que vai ficar tudo para a última rodada mesmo. E a gente que se vire trabalhando, é.
0: né? É, isso aí. E, e a imprevisibilidade até para começar a pensar é, pautas especiais, tocar matérias especiais, também tem isso, né? Daqui a pouco tu, tu espera uma coisa e quando vê tem que ter o um conteúdo o jornalista, o jornalista também sofre com isso. Não, não é, é só verdade. o torcedor, não, viu? Mas tô brincando, a gente é muito bem pago para isso. E o podcast do Inter... Nesta edição de número 71, tem edição, né? Bastante edição. É, fica por aqui, Tomás. Valeu pela, pela parceria aí, pela, pela resenha.
3: Valeu, Eduardo. Muito legal falar com você. Bem-vindo de volta, né? Trabalhe bastante neste retorno.
0: E valeu, Paula. O Tomás está me agorando aqui, mas, Paulinha,
3: valeu. Valeu, Paulo.
2: gente. Obrigada pelo convite. E espero participar com vocês ainda bastante.
0: Para falar do líder, né? Com certeza. Com certo. certeza. Quem sabe do campeão. Com né? certeza. Sim. <risos> Mas é isso aí, pessoal. O podcast do Inter fica por aqui. Você pode ouvir esta e todas as outras edições do podcast GE Inter em GE. Inter e também em GE. .globo Podcasts. E não se esqueçam de sempre conferir o GE. .globo Inter com todas as informações sobre. O Inter, obviamente, né? no GR. Globo. É, a gente volta semana que vem <risos> é, com mais uma edição desse podcast que também está disponível no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Aí, ó. como é que é o nome dela, Tomás? A Kali. A Kali tá louca para ouvir a próxima edição. Já a gente volta semana ah, que vem.
3: Parece que a Kali já está conv... convidada, viu? É. Já se convocou para participar. É isso
0: aí. Valeu. Abração, pessoal. Até a próxima.